0: RadioPlay
1: I den här podden tar vi till största del upp obekräftad information. Vad är för kritisk till informationen som presenteras i avsnittet?
2: The more and more I read, the more I think like William Shakespeare has not written these works.
0: A small but vocal group of scholars, playwrights, actors and conspiracy theorists have long argued that he is not the true author of his plays.
3: Du lyssnar på Konspirationsteorier, en podcast med mig Vivi och mig Aida. Och det här är en annan sida av historien om William Shakespeare som kanske inte skrev sina egna verk. I slutet av 1550-talet till början av 1600-talet var det en guldålder i England. Litteraturen blomstrade, lika så poesin. Det var verkligen renässansens höjdpunkt. Under den här tiden sökte sig en ung man till London, till hjärtat av teatern. Mannen lämnade ett stort avtryck efter sig och inspirerade många människor världen över genom vackra texter om insiktsfulla ämnen som kom att ha stor betydelse för scenrenässansens England. Idag är det ett stort mysterium vad mannen, som hade hjärtat för teatern, gjorde under sitt liv. Vad alla är enade om är i alla fall att författaren hade en kärlek till ord. Däremot finns det inte alls många uppgifter, vare sig om hans liv eller hur han skrev så många fantastiska verk om hat, svek, lojalitet och kärlek. Mannen tros ha hetat William Shakespeare och blev senare känd som en av de främsta dramatikerna som har vandrat på den här jorden. Det ska dröja ungefär 200 år innan han ifrågasätts som en bluff. –då flera nya teorier började eldas på i samhällen. Författaren till verken kanske inte alls hette William Shakespeare. Under slutet av 90-talet och framåt– –började ett antal stora tidskrifter och medieföretag publicera kulturnyheter. Där fanns texter om bland annat flera historiker, litteraturvetare och skeptiker– –som påstod att William Shakespeare– den storslagna författaren och kanske världens främsta dramatiker och poet- inte skrivit sina verk. Därför ska vi idag gå in på den stora konspirationsteorin- kring författarfrågan. Var William Shakespeare verkligen Shakespeare? Eller kan det istället vara någon eller några andra- som har skrivit alla fantastiska verk? Det ska vi prata om idag- när vi ska diskutera en konspirationsteori om William Shakespeare. Det här är en podcast för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten. En version som tar upp alternativa teorier, mystiska sammanträffanden- och diskussioner om vad som kan vara sant- Över 450 år sedan föddes en pojke i ett hus på Henley Street i den lite mindre staden Stratford-upon-Avon i England. Året var 1564 och Stratford-upon-Avon hade under våren drabbats av den svåraste pesten sedan digerdöden inträffade 200 år tidigare. Pojken fick namnet William av mamma Mary Arden och pappa John Shakespeare och klarade sig undan pesten. Huset fylldes av syskon och tyvärr dog pojkens två äldre systrar i unga år men han fick senare tre bröder och två systrar till. Han lärde sig läsa och skriva på Stratfords latinskola där han började som sex- eller åring. Där lärde han sig grammatik, retorik, att skriva egna texter och pussla ihop information från olika källor. Förmodligen var det här intresset växte sig stort. Han gifte sig med frun Anne Hathaway år 1582 och tillsammans fick de tre barn, Susanna och tvillingarna Hamnet och Judith. Dessvärre avled hamnet redan vid elva års ålder- något som troligtvis inträffade på grund av pesten. Familjen flyttade från Stratford och åkte till London- som var teaterns medelpunkt. Under resten av 1580-talet finns det ingen som vet- vad William Shakespeare sysslade med. Men det finns flertalet olika teorier om vad han faktiskt gjorde- de flesta verkar dock vara rådande överens om att teaterintresset växte sig stort och att han förr eller senare gick med i ett teatersällskap. Förmodligen inledde han karriären med biroller men utvecklade en stor talang för skådespeleriet och författandet. Han lärde sig mycket om teater och om hur pjäserna skulle bli intressanta för åskådarna- genom både småroller och huvudkaraktärer. Det var förmodligen det här som blev hans framgångsrecept. Han utvecklade en unik begåvning och ett dramatiskt berättande. När han började samverka med andra dramatiker gick det bra. Han hade en stor talang att bearbeta pjäser så att de blev till det bättre- han blev bara mer och mer framgångsrik- och började sedan att skriva egna texter- som konkurrerade med författare vid den här tiden. Under 1590-talet var han känd som en av landets största dramatiker- som tog upp starka ämnen och konflikter på scen- som handlade om hat, lojalitet och kärlek. Något som bidragit till Shakespeare's storhet är blankversen- ett sätt att skriva texter i vers. Versmåttet heter blankvers- och många av hans dramer och sonetter- är skrivna på det sättet. Det gör att texter och språket får en rytm. Bland hans första verk fanns blandningar- mellan trendande historierelaterade pjäser- komedier och hämndtragedier. Man kan främst se att det var tragedier, komedier- och spel i hans samling av teaterhistoriens mest kända verk som Hamlet, Macbeth och Romeo och Julia. Att vara eller inte vara, der frågan, citerat från pjäsen Hamlet är en av de mest kända monologerna som Shakespeare skrivit. En monolog som handlar om Hamlets självmördande –och plågor som han ville få slut på. Den blodiga pjäsen utspelar sig vid Danmarks kungahus. Hamlets far mördas i sömnen av sin bror Claudius. Och pjäsen handlar om Hamlets hämnd. En klassisk pjäs som tolkats i många olika versioner. Bland Shakespeare's tragedier kan vi även hitta Romeo och Julia– –som fått enorm spridning världen över– en pias som gestaltar den omöjliga unga kärleken mellan Romeo och Julia. Vars familjer aldrig skulle tillåta att de gifte sig eftersom de låg i en bitter fejd. När deras öden slutligen var dömda valde de hellre att ta sina egna liv än att skiljas åt i jordelivet. Kanske känner ni igen citatet från akt 2, scen 2. Oh, Romeo! Vi vet inte så mycket om William Shakespeare egentligen. Vad menade han genom sina dikter och teaterstycken? Varför bodde han inte med sin fru eller familj under större delen av sitt liv? Och en riktigt intressant fråga är faktiskt: Hur såg han ut? Idag finns det bara ett porträtt som engelska forskare tror ska föreställa den världsberömde dramatiken Shakespeares utseende.
2: Listen to this. Not a single manuscript or poem was ever found in William Shakespeares own handwriting. Not even a letter. And this from a man who is known to have divided his time between London and Stratford. Wouldn't that normally have produced a vast amount of correspondence? If you are away from home for so long, Maybe a little note to his wife asking How are the kids? The largest literary hunt in history produced not a single handwritten note of William Shakespeare. Strange, right?
3: Idag är såklart William Shakespeare en av världens främsta dramatiker död. Han dog år 1616 men man kan minst sagt säga att han är odödlig genom sina verk. Det dröjde dock sju år efter hans död innan hans pjäser gavs ut i tryck för att bevaras. Boken Mr. William Shakespeare's Comedies, Histories and Tragedies- blev det första samlingsverket med nästan alla hans verk. Under 1700-talet uppmärksammades han allt mer- innan människor började ifrågasätta ifall William Shakespeare- en enkel skådespelare verkligen kunde skriva de pjäser- –som måste ha varit skrivna av utbildade dramatiker och adliga personer. Innan vi går in på teorierna finns det en sak om 1600-talets England som kan vara bra att veta. Det var nämligen så att många av dåtidens skrifter publicerades anonymt eller under lånade namn. Det var alltså vanligt att ifrågasätta och spekulera kring författare– –och allmänheten var ofta förvirrade. Låt oss nu gå in på det som konspirationsteoretiker benämner som författarfrågan. Den handlar mycket om att vi inte med säkerhet vet hur Shakespeare kom i kontakt med teatern. Det är för flera historiker och konspirationsteoretiker– ett stort mysterium och väldigt ovanligt att någon i Shakespeares position skulle vilja förknippas med författarskap och skådespeleri. Som vi nämnde tidigare finns det inte heller mycket information kring vad han gjorde under resten av 1580-talet. Information om den större delen av hans liv kommer från mycket osäkra uppgifter. Detta har gjort att rykten blandat med en hel del spekulationer –i sin tur har växt fram som en ny konspirationsteori. Det finns nämligen många olika teorier– –om vad poeten och språkförnyaren Shakespeare gjorde– –och inte gjorde när det gäller sina verk. Vi vet med säkerhet att Shakespeare var involverad i teaterns värld– –där han verkade som både regissör och skådespelare. Han var även delägare till den teatern där hans verk framfördes– men hur kan en pojke, en son till en handskomakare och kommunpolitiker- växa upp till att bli en av historiens främsta författare, poeter och dramatiker? Han fick väldigt begränsade resultat under sin skolgång- och kom varken in på universiteten Oxford eller Cambridge- Troligtvis fick Shakespeare bara en lokal grundskoleutbildning. Hade han verkligen kunskaperna i språk, grammatik och geografi som krävdes för att skriva de historiska verk som han gjorde? Hur lärde han sig den konsten? Var han en berest man? Var det utanför Englands gränser som han samlade på sig visdom om världen och de grammatiska regler som behövs för att skriva dikter, sonetter och pjäser? För det saknas nämligen bevis för att det var så. I över 400 år har vi hyllat och spelat hans pjäser. Nu ifrågasätts han av forskare, litteraturvetare och konspirationsteoretiker. Var det verkligen William Shakespeare som skrev dramerna? Och ja, vissa människor är osäkra. Ett inledande argument handlar om att det inte hittats ett enda manuskript som är skriven med hans handstil- man har hittills funnit sex olika namnteckningar som Shakespeare använt, varav tre förekom i hans testamente. Och ingen av dessa matchar handstilen i något av alla manuskript. En handstil som för övrigt är så otydlig att tyda så att många konspirationsteoretiker dragit slutsatsen att författaren till handstilen knappt kunde skriva sitt eget namn. Och kanske hör det ihop med att det finns teorier kring att både Shakespeares föräldrar och även egna barn var analfabeter, som är personer som inte lärt sig läsa eller skriva. Låg det i släkten? Hade William Shakespeare också läs- och skrivsvårigheter? Det man kan säga om pjäserna är i alla fall att författaren har ett stort och vackert ordförråd. I Shakespeares testamente står det skrivet om gåvor till familj och vänner, men inget nämns om några pjäser. Det står ingenting om det stora bibliotek som han lämnade efter sig. Begrep han inte storheten i verken? Jo, troligtvis gjorde han det. För det vore osannolikt att han inte visste om det med tanke på hans författar- och skådespelartalanger som benämnts i en skrift år 1592. Det här brukar ses som ett tecken på att han faktiskt var igenkänd under den här tiden. Men å andra sidan så finns det väldigt lite information som tyder på att han var en berömd författare. De papper som finns arkiverade om honom berättar till stor del om hans vardagliga sysselsättningar. Inte om hans storartade verk. Men det beror helt säkert på vem du frågar. Så varför är Shakespeare inte Shakespeare? De flesta argumenten från konspirationsteoretiker handlar om social klass, Men vi ska börja i andra änden av historien. –nämligen vid hans död och gravplats. En fråga man kan ställa sig är varför det inte fanns– –någon offentlig sorg över honom när han dog. Han lämnade den här världen år 1616– –och det sägs att han är begraven i heliga trefaldighetens kyrka– –i Stratford-upon-Avon– det finns inte så mycket utmärkande med gravplatsen. Det är en simpel gravsten utan hans namn- men med en strof ingraverad som ska vara hans egen. Alexander Vaux, en engelsk författare och journalist- tror däremot inte att Shakespeare ligger begraven just där. Under gravstenen har det mätts upp ett utrymme på ungefär en kubikmeter- vilket skulle innebära att det inte ligger en likkista under stenen. Idén om kremering var inte ens i närheten av påtänkt vid den här tiden. Så var ligger Shakespeare egentligen begraven? Var tog kistan vägen?
2: In 1819 the great writer Washington Irving was talking to the sexton and he said well we were doing some excavations there and we peeped inside and there was there was no coffin no body there's nothing but dust. So um, the idea that he's not buried there was already very very strong indeed.
3: Vi går vidare till Shakespeares kryptiska texter. Många forskare, medförfattare och andra skeptiker tror att Shakespeare inte skrev en enda av alla berömda sonetter och pjäser som är publicerade under hans namn. Här hör vi Alexander Woj på Brunel University i Londons YouTube-streamade föreläsning Shakespeare was a fake and I can prove it.
2: Professor Sir Stanley Wells, who is perhaps the most notable, most eminent Shakespearean scholar of our days. Um, goes through one after another of these um, early allusions to Shakespeare and says this one's cryptic, this one's cryptic, this one's cryptic, this one's cryptic, as though he's only got one word. Cryptic, of course, comes from the Greek cryptane, to hide um, and what is being hidden. That's what the poor old Stratfordians, I hope there are some amongst us here, but I, I don't mean it rudely, but if there are, will you try and address this question? It's a very simple question. If... Who about Shakespeare- Shakespeare?
3: Namnet Shakespeare var helt enkelt ett pseudonym för att dölja den verkliga författarens identitet. Eller kanske till och med ett flertal författares identiteter- som vi idag ska försöka ta reda på- Genom att resa tillbaka till 15- och 1600-talets England för att komma närmare sanningen. Om det inte var William Shakespeare, vem var då författaren? Om vi frågar anti-Stratfordianerna, de som hävdar att Shakespeare inte var den sanna författaren, så blir svaret enkelt. Det var inte Shakespeare som skrev verken. Och frågar vi Stratfordianerna samma fråga får vi istället svaret att William Shakespeare inte följde med sitt teatersällskap ut på turnéer eftersom att det var just under den här tiden som han författade sina verk. Vad ska man tro? På vem ska man tro? Vem är egentligen Shakespeare om det då inte är Shakespeare själv?
0: Analysis of Shakespeare's work has often revealed a vast breadth of style and technique, which some argue is far too complex for the plays to only have been the work of one man.
3: Potentiella Shakespeare-kandidater are, bland annat, författaren William Stanley, filosofen Sir Francis Bacon, Dramatiken Christopher Marlowe, or Edward de Vere. Det finns både män och kvinnor som blivit utpekade som den potentiella, sanna författaren till Shakespeares verk. Men vi kommer idag att gå in på de fyra starkaste kandidaterna. Var någon av dessa den verkliga Shakespeare? Användes hans namn för att skydda deras identiteter? Hur såg deras liv ut? Och kan vi hitta några likheter mellan dem och Shakespeares verk? Vi börjar med Derbight-teorin- som är tron att Shakespeare egentligen är täckmanten- åt författaren, politiken och adelsmannen William Stanley. Teorin blommade upp år 1891-92- eftersom att han hade ett stort intresse för teater- och han var välberest. Till exempel så tror man att Stanley- kanske skrev en tidig version av Hamlet- när han besökte Tyskland och arbetade om den vid ett senare tillfälle. Carl Nordling, en arkitekt och amatörhistoriker- såg flera antydningar på att den tyska texten- skulle kunna varit skriven av en engelsktalande författare- som arbetade med ett sekundärt språk. Vi vet givetvis inte om teorin stämmer- men han är absolut en stark potentiell kandidat- Derbyte-teoretiker tror inte att Shakespeare dog år 1616 utan att han levde 16 år senare, år 1632, när den andra upplagan av Shakespeares verk släpptes. De menar att i den andra upplagan med samlingsverk så moderniserades och förändrades texten genom att man bytte ut några bokstäver mot bättre passande ord för uttalet. Givetvis var det här ett omfattande arbete som innefattade många verk, korrigeringar och förbättringsförslag. Något som kanske bara skulle gjorts av den sanna författaren. Nästa kandidat som många tror kan vara den äkta Shakespeare är Francis Bacon- en av de ledande figurerna inom den engelska renässansen. Teorin är att egentligen är Bacon som är den sanna författaren- Teorin om att det egentligen är Bacon som är den sanna författaren kom upp tidigt, faktiskt redan under 1800-talet. Baconian theory kallas alltså den teorin om att det är Bacon som egentligen är den riktiga Shakespeare. Sir Francis Bacon var en engelsk filosof och författare som levde under samma tid som William Shakespeare- men främst var han en statsman som tjänade som riksadvokat och som Lord Englands kansler. Han var en oerhört viktig person för England och hans forskning var oerhört viktig för den här tiden. Under denna tid inleddes nämligen den vetenskapliga revolutionen- i vilket var tiden då naturvetenskapliga metoder om hur världen fungerade spreds. Sir Francis Bacon var en bergast man och hade en Cambridge examen. Alltså var han en stark kandidat med en passande biografi att kunna skriva de omfattande och välutformade texterna. Det finns en enorm kunskap i Shakespeares verk. Vissa hävdar att det bara kunde varit Bacon som hade den kunskapen.
0: Most of all Bacon was simply the preeminent thinker and writer of his day. Men om det är
3: han som är den sanna författaren. Varför vill han i så fall inte ha äran? När han dog år 1626, så många högt uppsatta professorer, författare och medlemmar av domstolar, att han bland annat var en ledande stjärna inom poesin i en samling av 32 samtal som publicerades. Enligt dem var han den största i hans ålder. Vad han kanske det? Ett argument från konspirationsteoretiker- handlar om att Bacon inte ville att det skulle bli känt- att han skrev teaterföreställningar. Ett rykte som dramatiker passade inte hans strävan- efter en högre arbetsposition inom politiken. Därför dolde han det- Genom namnet Shakespeare. Den hemliga författaren var kanske bacon, i alla fall om man lyssnar på baconiens. De menar att det finns överensstämmelser mellan Shakespeares och bacons verk som kan tolkas till att det är samma författare. Det ska även förekomma antydningar till att det finns kryptiska meddelanden i vissa texter som stödjer teorin.
0: Those who believe Bacon wrote Shakespeare have pointed to everything from his personal letters to similarity in writing style, textual analysis, autobiographical similarities, and even supposed cryptographic passages hidden within the plays. Bacon was an expert on the law, and many have pointed to the many legal references in Shakespeare's plays, references a man of Shakespeare's education shouldn't have known.
3: Vi går vidare till nästa kandidat, Christopher Marlowe. Han var en stor poet och dramatiker, förmodligen den största innan Shakespeare. Han är känd för det magnifika sättet att använda blankvers i sina verk. Och detsamma gäller även William Shakespeare. Shakespeare gjorde samarbetaren med andra när han skrev vissa dramer- Tillsammans med Christopher Marlowe skrev de akt 1 och 2 på Henry den sjätte. Marlowe dog en tidig död, sägs det i alla fall. Marlowe's död beskrivs ofta som mystisk. Det hände i ett krog slagsmål men själva anledningen till att slagsmålet ägde rum vet vi inte. Däremot tror man att han kan ha haft anledning till att vilja gå under jorden- Flera personer hade tipsat myndigheter om att han kanske bröt mot lagen. Bland annat genom att han kanske var homosexuell, ateist och involverad i penningförfalskning. Vissa konspirationsteoretiker tror att han förfalskade sin död och fortsatte att skriva under ett tecknamn. Det var först efter Marlows död som Shakespeares verk började ges ut- kan det finnas någon bakomliggande konspiration eller handlar det bara om slumpen? Dagens sista gissning landar på dramatiken och poeten Edward de Vere som slutade publicerade poesi i sitt eget namn efter att verken som tillskrivit Shakespeare fick spridning. De Verre var en framstående och inflytelserik person. Han var en välutbildad man med intresse för både språk, historia och kultur. Han var även berest över hela Europa- något som gör han lämpad att skriva dramer som utspelar sig på olika platser. Idag utpekas han som den sanna författaren bakom Shakespeare- på grund av sin starka, passande bakgrund- det här har fått stort förtroende från flera historiker, forskare, teaterhistoriker och litteraturvetare. Så använde han namnet Shakespeare som täckmantel för att skydda sin egen ställning. Kan den mytomspunna William Shakespeare egentligen vara någon annan? Är det kanske William Stanley, Sir Francis Bacon, Christopher Marlowe eller Edward de Vere? Eller är det alla fyra som arbetat tillsammans? Det finns inte alls många uppgifter kring Shakespeare. Idag finns det bara ett porträtt som engelska forskare tror ska föreställa den världsberömde dramatikern Shakespeare. Och ska ha gjorts under hans livstid. Utan tavlan finns det inte ett enda bevis för hur Shakespeare såg ut. Vilket troligtvis har gett teorin om en alternativ författare till verken- –lite extra bränsle.
1: Hej allihopa, välkomna till en ny diskussion. Jag heter då Vivian Li.
3: Och mitt namn är Aida Engvall.
1: Och som ni har märkt så har jag inte riktigt varit med i några avsnitt nu på sistone. Och det är faktiskt enbart på grund av coronaviruset– –Jag har blivit... –Karantansatt. Um... –Ja, men precis. Jag har inte corona själv, men jag måste jobba hemifrån från jobbet– –så jag har inte tillgång till en studio och min externa mikrofon är på kontoret– –så jag kan inte komma åt den. Så ifall ni tänker, och gud vilket dåligt djur hon har, så är det faktiskt för att jag spelar in med mina hörlurar– <laughs> Mm. med den vanliga mikrofonen där. Men ja, jag hoppas alla är säkra trots de här tiderna och ni kan ju passa på att lyssna på massa podd nu. Det är ju gratis och det är ju bara köra underhållning hörni. Mm, precis. Um, men
3: ja, vi tänker att vi hoppar in i diskussionen nu direkt Aila. Diskussionen om Shakespeare verkligen är den sanna författaren. Mm. Uh, för det här är ju en ganska svår teori tycker i alla fall vi uh, att göra ett avsnitt om för att den handlar väldigt mycket om gammal litteratur och hur författare har skrivit sina verk och skillnaden mellan olika författare. Och ja, det är ju inte jättelätt att förklara sånt i ett poddformat faktiskt, inte på ett sådant kort poddformat heller.
1: Nej, precis. Och speciellt det med Shakespeare, teorin är ju väldigt kontroversiell. Eftersom att den handlar om att en utbildad person kanske inte kunnat skriva de här... Verken, trots mm. att vi har flera lysande liksom exempel i nutid på att det är möjligt att komma hur långt som helst utan utbildning. Vi har ju exempelvis Steve Jobs och han hoppade av college efter en termin. Sen så finns det ju jättemycket andra människor som är framgångsrika personer som har kommit hur långt som helst. Den här teorin är väldigt kontroversiell för att den speglar lite... Kring det här med att bara för att du inte har en ordentlig utbildning så kan du inte komma långt. Men mm. jag håller ju inte med utan det är klart att utbildningen tar det jätte, jätte långt. men alltså vissa människor har bara det där extra.
3: Ja precis, alltså, har man talang så har man talang och uppenbarligen så har Shakespeare talang.
1: Ja vilket gör att Aida Engvall du
3: tror inte på den här eller? Jo, alltså delvis faktiskt. För att eh, det som gör att den här teorin får trovärdighet enligt mig handlar om hur det såg ut på typ 15-1600-talet.
1: Mm. Och
3: det var ju mycket där kring att eh, folk skrev texter under andra namn för att man inte ville liksom göra sig känd som en författare. för att man, Det var mycket kring samhällsklasser och... Ja, det passade helt enkelt inte alla människor för att man ville kanske satsa på en karriär inom politik eller inom ekonomi och då var författarskap inte någonting som man kunde ha även, alltså så som vi har tolkat det i alla fall. Så att det tycker jag ökar trovärdigheten i att då kanske det faktiskt var någon annan som eller några andra till och med som skrev de här verken istället. Mm. Hänger du med på vad jag menar?
1: Absolut. Och ja, det, så kan det ju lika gärna vara att någon hade intresse för det men ville inte stämpla sitt egna namn i det för att man var rädd för hur samhället skulle se på en. Så därför valde man att ha ja,
3: men ett falskt namn istället. Mm, precis. Och jag tycker också att det i samband med att i Shakespeares testamente så finns det inget tecken på att det har funnits några verk. Man har inte sett några brev eller någonting till hans familj mm. eh, där man har sett hur han skrev, det finns till exempel inga dikter till hans fru eller någonting som man kanske tänker att en, så, en sån poet borde ha gjort mm. eh, och det finns heller inte alls mycket information om vad han gjorde under sitt liv så, och det tycker jag känns lite lustigt eftersom att han ändå var han var ändå känd speciellt mot slutet av sitt liv som en författare varför finns det inga texter om honom eller från honom?
1: Det är ju en väldigt, väldigt bra fråga. Och mm. vissa konspirationsteoretiker tror ju att någon skrev åt honom. Att han förmodligen stod där och babblade ut allting. Och sen så var det någon som skrev ner allting åt honom som kanske var utbildad, vem vet.
3: Mm. Jo, absolut. Så kan det vara.
1: Precis. Så ja, det är väldigt svårt det här. För att jag tänker ju att det hände ju för så himla länge sedan- Mm. Hur ska man kunna bevisa något sånt?
3: Nej, alltså det är ju många eh, litteraturforskare, litteraturvetare, li eh, teaterhistoriker som har gått djupare in på bland annat några av de här eh, andra männen som vi har tagit upp i dagens avsnitt. Mm. Och hittat likheter, hittat kryptiska meddelanden, hittat anledningar till att... Ja men här släppte Shakespeare ett verk samtidigt som Edward de Vere släppte ett verk. Det finns likheter där. Så kanske så kan man hitta mer information på sånt sätt. Men vi kommer ju aldrig egentligen veta för det är så länge sedan.
1: Precis och en annan grej som också är väldigt intressant är filmen Anonymous som faktiskt handlar om det här. Ja men kring att någon annan skrev Shakespeare's verk. Och jag
3: har personligen inte sett den
1: och det har väl inte du heller.
3: Nej, men jag planerar på att göra det faktiskt. Mm. För det, ja, det är, är så, så intressant.
1: Ja, precis. Det är så himla intressant mm. kring vad som är sant eller inte. Mm. Men ja, ni får gärna säga till oss vad ni tror om det här. Och det här är ju då det sista avsnittet för säsongen. Mm. Så vilket avsnitt var din favorit, det?
3: Jag måste nog ändå säga 5G. Alltså det här nya nätet. För det är så himla aktuellt och... Eh, intressant, verkligen.
1: Mm. Ditt då? Jag tycker också 5G. Um, jag lärde mig jättemycket om 5G och det känns också väldigt, väldigt, väldigt aktuellt i och med att det är planerat att, att det skulle lansera och sådär. Mm. Um, så nej, det fångade mitt intresse väldigt mycket. Men ni får gärna säga vilken som var er favorit. Under pausen nu så tycker ju vi att ni kan lyssna på de andra säsongerna så länge bara för att underhålla er nu under de här äh, hemsiga tiderna nu.
3: Och eh, vi kör ju ett litet uppehåll nu. Men vi är tillbaka med ännu en säsong till i vår. Så ni kan vara lugna. Men fram tills dess så får ni jättegärna skicka in om ni har tips på konspirationsteorier som vi kan prata om. Så ska vi göra allt vi kan för att få med era favoriter.
1: Ja, och glöm inte att följa oss på Instagram. Där vi heter Världens konspirationsteorier. Sen så har vi också en Facebookgrupp där vi snackar om konspirationsteorier som heter Konspirationsteorier efter snack. Mm. Och glöm inte att recensera oss på, ja men vart ni nu lyssnar på oss. För det hjälper oss jättemycket. Men vi hoppas att allting blir bra så får vi se om nästa säsong kommer spelas in med min vanliga jag vet inte, datamick eller om det kommer bli en studio för mig. Ja, men stay safe honey. Så hörs vi i vår ja, det gör vi. Puss och
3: Du har lyssnat på podden Konspirationsteorier som gjordes våren 2020 Vi som har gjort programmet Heter Vivian Lee och Aida Engvall Klippare i dagens avsnitt Är Jenny Olli Källorna hittar du på Facebook